2: Il est pratiquement 12 heures. soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12 heures, 14 heures. vous connaissez l'émission, c'est news week-end avec évidemment des reportages, des témoignages et des débats, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants mais tout de suite... Le sommaire de notre première heure. Et on commencera par prendre la direction de Marseille. À Marseille où un homme a été roué de coups par une dizaine d'individus. Tout cela en toile de fond. Les trafics de drogue évidemment. Et maintenant que fait-on Oui que fait-on dans la cité fosséenne On a pourtant mis les moyens à Marseille. On a tout essayé. On sera avec Kauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. Dans Midi News, une vidéo-choc, celle d'un refus d'obtempérer qui aurait pu virer au drame. Cela s'est passé dans le nord, sur les terres. Tiens donc, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Un policier a été fauché par un chauffard. Encore et encore, un refus d'obtempérer. Que faire Laurent Léambre, secrétaire adjoint à Police Alliance des Hauts-de-France, sera notre invité. Et puis, dans notre émission, on ira à Lyon. À Lyon, où l'on évoquera la colère, le ras-le-bol des commerçants du deuxième arrondissement. Ils doivent faire face à une série de cambriolages. Pas surprenant, le commissariat a été fermé depuis deux ans. Voilà, vous savez tout ou presque sur le menu de cette première heure. Tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot, que je salue. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Quatre départements en vigilance orange crue, le Nord, la Meuse, les Ardennes et le Pas-de-Calais sont concernés. Le Pas-de-Calais qui a connu cette semaine un deuxième épisode d'inondation après celui de novembre. Au total, 191 communes ont été touchées. Un phénomène qui s'élargit en France, selon le co-président du groupe de travail sur la gestion des risques à l'AMF. Écoutez...
4: Cette inondation, il concerne environ un Français sur quatre, sur tout le territoire national, et du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc il n'y a pas aujourd'hui de territoire spécifiquement impacté, surtout que ce que l'on constate depuis ces dernières années, c'est qu'au regard de l'événement
5: euh, de plus en plus fréquent des événements climatiques et de leur violence, des territoires qui n'ont jamais été touchés le sont aujourd'hui très sévèrement.
3: L'actualité au Proche-Orient alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. En Israël, depuis le 7 octobre, la ville de Sderot est dévastée. Ses habitants ont vécu l'horreur et trois mois après, le traumatisme persiste. Reportage de Fabrice Elsner, Thibaut Marcheteau et le récit d'Aminata Demphal.
0: Tella était à sa fenêtre quand les terroristes ont attaqué le commissariat de Sderot à quelques mètres de son appartement.
1: « J'ai peur. Je me rappelle tout le temps de ce qui s'est passé en bas de chez moi. J'essaie de dormir. Je prends même des médicaments, mais je n'y arrive pas.
0: » Les voisins de Robert et Teila étaient des Gazaouis qui travaillaient en Israël. Pendant un mois, ils sont restés cachés dans cet appartement, par peur d'être considérés comme des terroristes.
6: « Tout ça, je leur ai donné pour être sûr qu'ils n'aient pas besoin de sortir. » Après quelques semaines,
0: l'armée israélienne interpelle ces trois Palestiniens. Pour s'assurer qu'ils n'appartiennent pas au Hamas, leur appartement est entièrement fouillé.
6: L'armée est arrivée, ils les ont pris pour aller à Ramallah, pour ensuite les emmener à Gaza.
0: Trois mois après, le traumatisme du 7 octobre est toujours présent pour les habitants de stéroth
3: le Hezbollah libanais affirme avoir tiré aujourd'hui des dizaines de roquettes vers une base militaire dans le nord d'Israël. Une attaque présentée comme une première riposte à l'élimination mardi du numéro 2 du Hamas dans son fief près de Beyrouth. Dans le même temps, hier, le ministre israélien de la Défense a dévoilé son plan sur l'après-guerre à Gaza. On écoute Yoav Galant.
7: Je tiens à le dire clairement, nous préférons la voie d'une solution diplomatique avec un accord, mais nous nous rapprochons du moment où le sablier se retournera. Nous continuerons à intensifier les opérations dans l'ensemble du secteur si nécessaire. Nous avons un objectif clair, faire rentrer en toute sécurité les habitants du Nord dans leur
3: foyer. Toujours dans l'actualité internationale, Joe Biden étrie Donald Trump. Hier en Pennsylvanie, le chef d'État américain a accusé son rival d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie dans un grand discours avec lequel il espère donner un coup de fouet à sa campagne pour la présidentielle de novembre. En meeting dans l'Iowa, Donald Trump, lui, a accusé le démocrate d'attiser les peurs lors d'un événement qu'il qualifie de campagne pathétique. Je vous propose d'écouter Joe Biden.
4: Il qualifie ceux qui
5: s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné, faisant écho exactement au même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie.
3: Et puis David Sol qui incarnait Hutch dans la série Starsky et Hutch est mort jeudi à l'âge de 80 ans. Phénomène des années 70, l'acteur était indissociable de Paul Michael Glazer avec qui il formait le duo de policiers à la célèbre Ford Gran Torino Rouge. Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires, a déclaré son épouse dans un communiqué. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi. Je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point. Tout de suite place à midi News Weekend, avec vous Thierry.
2: Merci beaucoup ma chère Isabelle. On se retrouve effectivement dans 30 minutes. Allez tout de suite, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce samedi. Des fidèles de l'émission, Naïm Fadel, essayiste. Ravi de vous accueillir en ce samedi.
8: Merci, bonjour Thierry.
2: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Thierry. Tout va bien Kevin Très bien. Euh, Bernard Coenadat, il y a longtemps que je ne vous ai pas eu sur ce plateau. Ça me fait plaisir. Président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel, soyez le bienvenu. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. Et puis Arnaud Benedetti, politologue. Bonjour à vous. Vous savez, on ne va pas parler remaniement ministériel. <rire> Ça viendra. Je Ouf. sais que vous alliez posé poser la question, Ouf. mais ça viendra. Ouf. on va prendre la direction de Marseille. Je vous le disais pour commencer cette émission. Pourquoi Marseille Parce qu'il y a encore eu une agression ultra violente. Un homme a été roué de coups par une dizaine d'individus. Tout cela évidemment avec en toile de fond le trafic de drogue. Récit Maxime Lavandier. On sera avec Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Oui, que peut-on faire à Marseille D'abord le reportage.
9: C'est dans la cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille, que l'agression a eu lieu. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été pris en chasse par une dizaine de personnes.
10: Plusieurs individus qui, qui, voulaient le, qui voulaient le massacrer de coups, hein, qui, ont commencé à le, qui ont commencé à le battre avec des battes de baseball, avec, euh, à, à, avec les poings, et, et il semblerait qu'ils qu voulaient vraiment en découdre fortement avec ce, cet individu.
9: Par chance, la victime a réussi à prendre la fuite et s'est réfugiée dans une maison dont la porte était ouverte
10: à quelques centaines de mètres dans, dans l'appartement d'un couple euh, qui, où il a pu se réfugier. Et le couple a pu faire appel aux services de police et aux pompiers qui, qui ont pu intervenir une nouvelle fois
9: très rapidement. Conduit à l'hôpital, le jeune homme présentait une plaie à la tête et des hématomes sur tout le corps. Son pronostic vital n'est pas engagé.
10: Une nouvelle fois, ça démontre que dans ces quartiers-là, on est dans un climat d'ultra-violence. On est dans un climat
9: de violence orange mécanique. Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances de cette agression.
2: Bonjour, Cauter Ben Mohamed. Soyez la, la bienvenue dans Mini News the Weekend. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Marseille en colère. Je ne sais plus quoi dire, Kauter. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce qui se passe à Marseille.
11: On a tout dit, et le problème il est peut-être là, c'est qu'on passe notre temps à dire, à faire des constats qui sont malheureusement toujours les mêmes, voire toujours plus graves, mais que malgré toute l'attention qui est portée sur notre ville, c'est une attention qui n'est pas portée dans, dans la globalité de la problématique, parce que moi j'entends bien, M. Darmanet était là en début d'année pour inaugurer encore un commissariat, mais moi j'insiste, ce n'est pas que le problème de la police, c'est un problème global, sociétal. C'est un problème d'éducation avec les parents, c'est un problème d'éducateurs qui n'y a plus dans les quartiers. Et lorsqu'il y en a, ils n'ont plus les moyens de travailler. Je rappelle que c'est mon métier que j'ai quitté il y a plus d'une dizaine d'années parce qu'on n'avait plus les moyens humains et matériels de travailler. C'est un problème de, euh, qui, qui ne concerne pas que ces, que ces cités. Moi, j'habite en plein cœur du centre-ville de Marseille, à quelques durs de la mairie centrale. Et lors des vacances de la Toussaint, je me suis interposée sur une scène de violence que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Et pourtant, Dieu sait que je, je arpente les rues et de par mon métier, et de par mes engagements, ou une bande de jeunes a roué de coups un autre petit jeune qui, qui pesait 40 kilos à coups de pied dans la tête. Ils étaient 15 sur lui et j'ai dû me jeter sur lui pour qu'ils arrêtent de le frapper, appeler la police, nous réfugier dans un hôtel parce qu'ils étaient complètement enragés. Et, et, et au-delà des constats, au-delà des, des effets d'annonce, au-delà des, des politiques qui se parlent entre eux, il serait peut-être temps que les politiques se mettent autour d'une table avec les travailleurs sociaux, avec les parents, avec des, des délinquants qui sont repentis parce qu'il y en a et qu'on trouve de vraies solutions et qu'on arrête ce temps de constats qu'ils soient sur les plateaux télé ou dans les instances institutionnelles.
2: Oui mais Kauter, euh, Emmanuel Macron est venu à, à Marseille, des moyens ont été mis en place et en fait euh, j'ai l'impression que je vous pose toujours la même question lorsque vous êtes notre invité, qu'est-ce qu'on peut faire On est dans le constat mais que se passe-t-il derrière Il ne se passe pas grand-chose
11: des moyens ont été annoncés, mais nous, travailleurs de terrain, nous n'avons pas encore vu la couleur de cet argent ni les effets de cet argent parce qu'il y a une galaxie entre ce qui y est annoncé et ce qui est réellement mis à disposition des travailleurs de terrain, peu importe la nature de, de ce travail. C'est pareil dans le médical, c'est pareil pour les hôpitaux, etc., etc. Donc oui, il y a des effets d'annonce, oui, il y a un intérêt certain de, de, du président de la République, de M. Darmanin pour notre ville, ça y est aucun moyen, il y a beaucoup d'argent qui a été annoncé, mais encore une fois excusez-moi moi je vais citer que la majorité et même je peux citer aussi euh, l'opposition Madame Galli, Monsieur Payan, etc. font partie du paysage politique depuis 30 ans c'est des gens qui ont mal fait leur travail ou pas assez fait leur travail pour que la ville soit aussi dans cet état c'est aussi des politiques publiques qui ont été malmenées l'argent est toujours annoncé mais vous, vous allez aller citer, c'est toujours des zones qui sont absolument abandonnées, défraîchies où il n'y a pas d'espace vert, où il n'y a pas euh, ben, d'accès à la culture, d'accès au sport, etc. donc moi en tant qu'habitante et en tant que travailleur social, je demande à ces élus qui sont eux l'interface de l'État, où est cet argent Parce qu'encore une fois, tout le monde en parle de cet argent, mais les bénéficiaires, les populations qui sont en difficulté, les populations qui vivent dans ces cités, les enfants qu'il faut accompagner, les mères célibataires qu'il faut soutenir, nous ne voyons pas la couleur de cet argent. Et ce qui est encore une fois très malheureux, c'est que les interlocuteurs de nos politiques sont uniquement, je ne dis pas qu'il faut, qu faut les enlever du tableau, ce n'est pas possible, mais sont uniquement des gens, des politiques qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont co-responsables eux aussi. Parce que ce n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est un problème de politique publique qui ont mal été menées, voire pas menées du tout, qui sont corresponsables de l'état de notre ville, du nord au sud, en passant par le centre-ville.
2: Kauter, restez avec nous, on ouvre le débat avec mes, mes grands témoins. Euh, Arnaud Benetti, qu'est-ce qu'on peut dire sur Marseille On entend la colère, effectivement, la révolte de Kauter euh, Ben Mohamed, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu moyen de moyens mis, euh, mise à Marseille.
4: D'abord, je crois que, si vous voulez... Le... Le développement de cette culture criminogène ultra-violente, ce n'est pas seulement propre à Marseille, même si oh y a, non, on effet, beaucoup y a beaucoup Marseille. Il peut y avoir un tropisme marseillais historique, hein, d'ailleurs, mm. euh, et lointain. Mais euh, ce n'est pas seulement propre, encore une fois, à la cité euh, phocéenne. Ensuite, moi, j'entends bien ce que dit Madame, mais la réalité, c'est que si vous voulez, le discours qui consiste à considérer que le problème est d'abord social est un discours qui passe de moins en moins dans l'opinion publique, parce que. Ce qui est c'est de constater que les politiques de la ville, depuis maintenant euh, mmh. trois décennies, on a beaucoup investi. Malgré tout, alors que l'argent était parfois mal réparti ou mal distribué, peut-être, un certain nombre d'ailleurs de rapports, notamment de la Cour des comptes, l'ont montré, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que c'est un problème d'ordre public. Et tant que vous ne rétablirez pas l'ordre public, vous ne créerez pas les conditions d'une bonne application des politiques publiques, y compris des politiques publiques sociales et des politiques publiques d'accompagnement ou des politiques publiques en matière d'éducation. Donc, ça veut dire quoi, rétablir l'ordre public tout simplement, à un moment donné, réprimer quand il faut réprimer et sanctionner quand il faut sanctionner. C'est ce que demande aujourd'hui une majorité de nos concitoyens. Et tant que, je veux dire, on ne prend pas en compte cette réalité-là, ou on la prend en compte de manière inappropriée, eh bien, je crains que le problème ne perdure et se reproduise. Naïman Fadel, vous connaissez bien un petit de la ville, hein, c'est un peu votre spécialité.
2: Je ne sais plus quoi dire sur Marseille.
8: Alors moi, Marseille, c'est vrai que je rebondis sur ce qu'a dit Arnaud. En fait, c'est pas propre à Marseille. Non, non, évidemment. Mais on a eu des
2: chiffres du de narcomandatisme qu'on a mais... commenté sur ce plateau qui, qui sont effarants.
8: Je ne connais pas assez Marseille. Donc je vais vous parler des villes que je connais et qui, euh, qui sont aujourd'hui qui font l'objet de la politique de la ville depuis plus de 40 ans. Parce qu'en fait, la politique de la ville, c'est fin des années 70. Alors, dès 77, il y a eu un rapport qui a été fait, et à la politique de la ville, et je rejoins ce qu'a dit Arnaud, au lieu de répondre par l'ordre public et les sanctions, et notamment dès les, les problématiques qu'on a rencontrées par euh, la question de la parentalité, et de mettre au centre des politiques la parentalité, parce que dès ces années-là, dès les premières années, on a eu un problème de délinquance des mineurs donc on a répondu par la prévention, par l'action sociale, parce qu'on a vu que le, par le prisme de la question sociale... Et c'est ça qui a tout, en fait, qui a tout, euh, j'allais dire, faussé. Mmh. Et, euh, et la politique de la ville, c'est un argent fou qui a été mis en place. Moi, je travaille encore dans le cadre de la politique de la ville. C'est plus de. Alors, on dit aujourd'hui, depuis les années 2000, plus de 150 000 milliards d'euros. Mais vous imaginez, depuis le euh, début des années 80. C'est énorme. On a mis de la rénovation urbaine, on a mis des actions sociales, des actions de loisirs. Il faut le dire, le tout gratuit, le tout gratuit. C'est-à-dire que vous dévaluez la valeur aussi de, de tout ce qui est mis en place. Et effectivement, eh bien, les dégradations continuent. Il faut savoir qu'il y a des, des, des rénovations urbaines qui ont été faites dans des, dans des, des villes. Moi, j'ai travaillé dans la plupart de ces villes-là. Eh bien, Ces rénovations urbaines n'ont servi à rien puisqu'il y a eu encore de la dégradation. Mais cette politique aussi, elle a encouragé aussi l'entre-soi. L'enclavement, des enclaves ethnico religieuses et une armada de soignants, parce que à qui profite excusez moi, le, je vais vous dire le terme le crime? Parce qu'en fait, on a mis en place cette armada de soignants, donc ils ont intérêt à, 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 à ce que ça reste comme ça. Il faut absolument changer de logiciel. Par rapport à la politique de la ville, il faut tout renverser, il faut tout remettre à plat. Et moi, j'entendais je, ce que disait Madame, les éducateurs spécialisés. Mais on a un ami, des éducateurs spécialisés. Pour ça ça que ne sert je, à rien. Qu'est-ce qu qu'on peut, qu 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 peut faire spécialisés aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire Vous savez, euh, euh, Thierry, vous n'avez plus d'éducateurs de rue ouais. parce qu'ils ont peur d'aller dans, dans les Et quartiers. Oui, mais c'est ça, on a le sentiment faut que Marseille
2: est au monde des peut de Expliquer en fait, les hein. choses
8: par les familles monoparentales, voilà. mais il faut arrêter parce que c'est faire offense à ces familles monoparentales qui justement ont le souci
2: de bien élever leurs enfants. Kevin Bossuet et Bernard, juste après. Écoutez, ce
10: discours social n'est plus audible. Expliquer les problèmes des quartiers et le trafic de drogue par le manque d'éducateurs, c'est un retour dans les années 80. La vérité, c'est que s'il si y a une prolifération du trafic de drogue, c'est qu'il y a un laxisme étatique qui est légendaire. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'aujourd'hui... Les conséquences, il euh, y a des conséquences terribles pour les trafiquants de drogue eux-mêmes, il y a des règlements de compte, etc. Mais aujourd'hui, ça touche des personnes qui euh, ne sont coupables de rien. Je pense à, à cette jeune fille Sokaina mmh. qui est morte chez elle mmh. avec une, une balle, euh, morte d'une balle perdue. Je pense également à Larbi qui, en avril dernier, euh, dans le 15e arrondissement à Marseille, alors qu'il jouait aux cartes, mmh. a reçu une balle perdue. Et moi, je pense qu'il faut aussi s'en prendre aux consommateurs. Il y a eu la mise en place, notamment, des amendes forfaitaires qui ne sont pas payées de manière majoritaire. Je pense que s'il y a récidive, il faut aller vers des peines de prison parce que là, quest ce que l'on fait en fait On démantèle les points de deal. Sauf qu'une fois qu'on a démantelé un point de deal, ce point de deal Ça se reconstitue et l'offre est toujours présente. Mmh. Donc il y a une guerre des gangs autour de la reconstitution de ce point de deal et on n'en sort jamais. Donc il y en a marre aussi de cette chape idéologique sur la consommation de drogue. La drogue c'est mal. La drogue, les... Ceux qui se droguent doivent être réprimés et à un moment donné euh, aller interroger des gens dans les quartiers. Tous mmh. ces gens qui font la queue pour aller se procurer de la drogue, c'est eux aussi qui gangrène gangrènent
2: nos quartiers. Bernard, bon, on est dans les constats, mais qu'est-ce qu'on fait là
12: ben, L'inclusif, euh, le sociétal a des limites, et ces limites sont l'échec de ces politiques depuis un certain nombre d'années. C'était un peu un laboratoire pour Emmanuel Macron. Oui, hein, mais bien passé, entendu. Hein. Et, et peu de temps après, il y a eu des incidents.
2: Peu de temps après, son déplacement.
12: Oui, mais hein. euh, ça fait des années qu'il y a des, des associations, de mai, quoi. Quoi. ça fait des années qu'il y a des clubs, qu'il y a euh, du social, du sociétal. C'est une bonne chose, mais on voit que ça a un échec. Aujourd'hui, la seule solution, c'est le retour dans l'ordre public, euh, la lutte contre les gangs, la lutte contre les clans, la lutte contre les communautarismes, la lutte contre le mafia. Ça, il faut des moyens à la police. Il faut aussi une sanction pénale et des sanctions qui soient appliquées. Quand vous pouvez tout faire, quand vous pouvez dans la rue, on l'a vu euh, depuis des semaines, des mois, tirer euh, des balles ici ou là, incendier des commerces... Euh, voler ceci, avoir la gare de Marseille qui est une poubelle vivante, comment on peut accepter cela Donc on voit bien qu'il y a un problème d'autorité, de la place de l'État mais aussi de la ville, il mmh. n'y a pas que l'État qui est responsable là-dedans, et puis euh, tout simplement des sanctions pénales qui s'appliquent dans la cité pour que les gens puissent y vivre de manière sereine, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Kauter, vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit autour de, de ce plateau? Il faut des, des sanctions sévères, il faut taper du poing sur la table. Je ne sais plus quoi vous dire, quoi vous demander d'ailleurs, Kauter. <rire>
11: mais bien sûr qu'il faut des sanctions pénales qui soient exemplaires, mais ça je le dis depuis, euh, depuis toujours, et il y a un point que Kevin a soulevé qui est très important et que je dis aussi toujours, c'est que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de client et il n'y a pas de prolifération, on oublie toujours, on parle de règlement de compte, c'est des assassinats qui sont prémédités, aujourd'hui Marseille fabrique euh, certaines de ses enfants sont des assassins professionnels, voire ils viennent, ils sont recrutés sur des réseaux sociaux pour euh, quelques centaines de milliers d'euros, enfin, la, la vie humaine on voit qu'elle a plus de valeur, donc il faut des sanctions pénales, sauf que si ça suffisait des sanctions pénales euh, on n'aurait plus de problème, parce qu'il y a eu quand même quelques sanctions pénales qui ont été exemplaires. Et les et gens... Et, et, Excusez-moi, je vais citer les frères Bengler, je vais citer Norgine Achoury qui a été tuée euh, il y a 15 jours, etc. C'est quand même des mecs qui sont des têtes de réseau, qui gèrent leur réseau depuis la prison en fait, aussi. Moi, 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 je veux bien, vous voyez ce que je veux dire, je veux bien beaucoup de choses. Donc, il y a des personnes qui ont pris 20 ans de prison, qui ont pris 10 ans de prison, 15 ans, 25 ans, mais qui gèrent leur réseau depuis la prison et qui sont dans de, dans de, dans de la violence qui est de plus en plus violente, encore une fois, où la valeur de la vie humaine n'existe plus et où le consommateur n'est pas assez inquiété. Pour moi, il est co-responsable et il est peut-être... Je dirais, il a aussi du sang sur les mains. Cauter, un...
2: qui tient la ville Je vous pose la question brutalement. Qui tient la ville
11: c'est certain depuis longtemps. Vous savez, ce fantasme... Moi, je suis née à Marseille. Je suis dans des bidonvilles. Euh, y a, y a, avant, il y avait une mafia qui était organisée, qui avait une espèce de déontologie. Aujourd'hui, ces mafieux ne sont plus. Ils sont morts. Et euh, la ville a été reprise par euh, ben, des petits qui sont sans code, sans fois 10 lois. Bah C'est voilà, la justice aussi des mineurs. C'est aussi la justice des mineurs euh, ah. euh... Oui, tout à fait, oui, parce que parce qu on, on des enfants devant. Vous savez, moi, je me suis perdu dans une cité il n'y a, a pas longtemps, ça fait longtemps que j'étais étais pas été, dans le cadre de rue Et en fait, j'ai vu des enfants qui avaient l'âge de mon fils. J'avais voilà. envie d'ouvrir le coffre. De, de la voiture et, et de les mettre dedans et de, de, de s'enfuir. Et en fait, on voyait qu'ils étaient forcés, ils avaient le regard à gare, ils étaient tristes. Et il faut voir aussi, il n'y a, a pas tous les trafiquants qui y vont de bon cœur. Il y a des petits jeunes mm -hmm. sur lesquels on met on menace les familles. Moi, j'ai des familles qui m'interpellent et je ne peux mm -hmm. rien faire parce que ce n'est pas de, de, de ma compétence. Je ne suis pas, je travaille pas à la préfecture de police. vous voyez moi Je suis juste une travailleuse sociale qui offre dans le cadre du logement. Donc, je rentre par la porte du logement et je découvre des, des détresses qui sont effroyables et, et, et certaines cités qui sont effectivement plus contrôlé, non, non. ni par l'État, ni par les
2: C'est pour ça que je vous posais la question qui tient la vie de Kauter Je suis parfaitement
10: d'accord avec Kauter, parce que quand on s'intéresse un peu au trafic de drogue et au réseau, on se rend compte que les têtes pensantes des trafics de drogue s'en prennent notamment à des adolescents vulnérables, des adolescents qui parfois sont dans des centres d'accueil, n'ont pas euh, deux parents et se retrouvent pris dans une spirale. On a retrouvé par exemple parfois des adolescents euh, séquestrés et torturés à cause du trafic de drogue. Moi, en tant qu'enseignant, je vois aussi que le trafic de drogue déstabilise le vivre ensemble, mmh. déstabilise l'école de la République. Je trouve que l'école de la République dans certains quartiers ne fait pas assez de sensibilisation. Quand on entend parler de sensibilisation, on, en, on, on comprend sensibilisation par rapport à la consommation de drogue. Mais il n'y a pas que ça. Il mm -hmm. y a aussi une sensibilisation par rapport au trafic de drogue. Il y a plein de gamins qui sont tentés d'aller dans les trafics, Évidemment. de siffler de quand de les trafiquants viennent contre de l'argent. Moi, j'ai oui. déjà eu des réflexions où il y a des gamins qui m'ont dit vous savez, moi j'ai un copain qui est dans le trafic de drogue, il gagne trois ou 4 Allez. fois plus ah, oui. que vous par mois voulez-vous que j'affirme mon autorité quand on se retrouve dans cette situation-là C'est le pacte social qui est en train d'être gangréné et quand j'entends la gauche nous raconter qu'il faut encore des mesures sociales alors que c'est justement ces mesures sociales qui font en sorte qu'on ne prenne pas des mesures euh, euh, répressives et qui laissent prospérer ce trafic qui touche d'abord les milieux populaires.
2: Naïma Fadel et Bernard C'est vrai
10: que toutes ces
8: années de politique de la ville malheureusement euh, on a été beaucoup dans le déni à cause Justement, de, de cette idéologie de gauche qui a empêché qu'on mette en place des vraies politiques pour empêcher les conséquences de, malheureusement, de tout ce, ce laxisme. Et aujourd'hui, on se trouve, comme disait Kautard, devant une situation extrêmement grave. Et je rejoins ce qu'elle disait, par exemple, sur la violence de ces jeunes qui n'ont plus conscience aussi de la vie humaine, de la valeur de la vie humaine. Et d'ailleurs, ça, ça rejoint ce que dit le docteur Maurice Berger, qui a, tra a travaillé en centre d'éducation renforcée et euh, un centre d'éducation euh, fermé, et qui pointe justement ces gammes là qui parfois ont 11, 12, 13 ans, et qui ont déjà commis l'irréparable. Et justement, c'est ça qu'il faut aujourd'hui pointer. Il faut absolument une justice des mineurs qui soit beaucoup moins laxiste. Il faut absolument mettre au centre la responsabilité et la place des parents. Ce n'est pas, encore une fois, une attaque contre les parents. C'est à un moment leur tendre la main pour les aider, mais aussi leur rappeler leurs devoirs.
12: Très rapidement, euh, oui, Il faut Bernard revoir, peu, il faut revoir la pénalisation des mineurs. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de fondamental, parce qu'on les utilise, mmh. ils s'utilisent mmh. et ils bénéficient aussi. De subsides pour faire leur, leurs actions mafieuses. Il y a aussi, Thierry, une économie parallèle qui fait vivre beaucoup de monde. Et l'argent des mafias à Marseille est plus importante que l'argent de la ville de Marseille et des soutiens qu'on peut donner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Et le troisième, ça, c'est pour Cauter... Euh, attention, Cauter, à ne pas enjoliver non plus euh, les mafias d'il y a quinze, vingt ans ou trente ans, les Guérini et compagnie. Euh, un crime reste un crime, aujourd'hui encore a plus présent. Il y avait, euh, je vous rappelle, le film La French Connection mmh. en soixante et onze. Les mafias et les crimes d'où qu'ils viennent doivent être condamnés et sanctionnés. Cahotère, ouais, hein, bon,
2: deux, deux, deux mots de conclusion, deux mots, hein, on doit partir en, en, en pause pub. Le, le,
11: le, je n'en jolive aucune mafia monsieur, sauf que je rappelle qu'il y avait quand même euh, il y avait des degrés de violon, cest à degré qui n'a jamais été atteint oui. en fait. Et, et ça c'est mémoire d'habitante et de travail social. Moi je ne suis pas née dans une résidence. le monde née, a changé aussi non mais Elle a oui, raison, Kauter, parce bien que, bien que bien moi,
8: c'est la même chose, Kauter, pour vous rejoindre, euh, c'est exactement ce que j'ai vu. Moi, j'habitais dans un quartier, il y avait effectivement, et même dans le début de la politique de la ville, ouais. c'est dans les années 80, je vivais dans un quartier, etc., ça n'avait rien à voir, je suis entièrement d'accord avec vous.
2: Kauter, merci en tous les cas pour votre témoignage.
11: Euh, juste un mot. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons affaire aujourd'hui à des narcotrafiquants qui sont organisés au niveau international, mmh. qu'il ne s'agit mmh. plus d'un problème ouais. marseillais ou marseillais, c'est un problème international ouais. et il faut que tous les pays se liguent parce qu'on ouais. a plus affaire en tout cas à, quoi, à, quoi, à, quoi, à le le bâtiment.
2: Merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner évidemment sur la situation Marseille. marseillaise, Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. On marque une première pause dans ce midi. week-end. On se retrouve dans Désolé quelques instants. Merci, Merci de, de nous accueillir chez vous. À tout de suite. Merci. Tout à fait. Besoin. Merci de nous accueillir. Elle est 12h30 tout pile. C'est Minidews Weekend avec beaucoup de sujets en ce samedi. Je représente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
3: La France va grelotter la semaine prochaine. Une vague de froid va faire chuter les températures. Elle devrait perdre progressivement plus de 10 degrés à l'échelle nationale. Mardi s'annonce comme la journée la plus froide avec des températures négatives. Le gestionnaire du réseau de haute tension RTE s'attend à une hausse des consommations d'électricité et assure que la France pourra y faire face. La bande de Gaza, théâtre de nouvelles frappes israéliennes, des bombardements ont retenti tôt ce matin à Rafa où se sont réfugiés. Des centaines de milliers de Palestiniens. L'ONU alerte. Presque trois mois après le début de la guerre, la bande de Gaza est devenue un lieu de mort inhabitable. Israël a juré de détruire le Hamas et reste déterminé à libérer les 132 otages. Et puis cet incident impressionnant aux États-Unis, hier, le hublot d'un avion d'Alaska Airlines a été essoufflé juste après le décollage de l'aéroport international de Portland. L'appareil avait à son bord 171 passagers et 6 membres d'équipage, tous sains et saufs. Un atterrissage d'urgence a dû être effectué dans l'Oregon. Par précaution, la compagnie Alaska Airlines a décidé de maintenir au sol. Temporairement sa flotte de, so de 65 appareils Boeing 737 MAX 9.
2: Merci et ben, Isabelle. Donc... On pense aux passagers de l'avion, ils ont dû avoir la peur de leur vie. Hein. Merci en tous les cas, on se retrouve d'ici euh, 30 minutes. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui, qui m'entourent, Aimé Fadel, euh, Bernard Coenadad, Arnaud Benedetti et Kevin Bossuet. Mes amis, on va parler encore et encore et encore. Serais je tenter de dire, d'un refus de tempérer avec une image très spectaculaire. Vous allez le voir, ça s'est passé dans le nord à Luin, c'est sur les, les terres justement de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On regarde le, le sujet de Sylla Gouillère et on sera avec Léo, euh, Laurent Léambre, qui est secrétaire adjoint de la police Alliance Hauts-de-France et on lui posera évidemment cette, euh, sa, sa réaction, on lui demandera quelle est sa réaction par rapport à cette image ultra-violente encore une fois. Mais d'abord, le reportage.
3: Une voiture encerclée par les forces de l'ordre démarre en trombe et percute violemment un policier de la commune de Tourcoing. Blessé aux jambes lors de ce refus d'obtempérer, il a été conduit à l'hôpital. Le suspect, lui, a été aussitôt interpellé.
5: Cet après-midi, un policier a été blessé par un individu recherché par la police belge qui commettait un refus d'obtempérer à Aluin dans le nord. Le suspect a été interpellé par les courageux policiers de Tourcoing et sera présenté à la justice. J'apporte tout mon soutien aux policiers blessés.
3: La scène s'est produite lors d'un contrôle à la frontière avec la Belgique. Les policiers espèrent que cette vidéo mettra en lumière leurs conditions de travail. Ils dénoncent Presque un refus d'obtempérer toutes les cinq minutes.
5: Là, aujourd'hui, avec cette vidéo, malheureusement, parce qu'on a, voilà, notre collègue, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'il a failli être tué. Hein, là, on, on parle de fracture au niveau des membres inférieurs. Il va être opéré demain euh, suite à ça. Mais euh, la, la vidéo va permettre peut-être de choquer un petit peu l'opinion publique, les pouvoirs publics également, et euh, de se rendre compte euh, bah, de la dangerosité de notre métier et de qu'est-ce est, -ce qu est euh, réellement un refus
3: d'obtempérer. La vidéo, enregistrée par un témoin, a été diffusé sur les réseaux sociaux.
2: Bonjour Laurent Léambre, secrétaire adjoint de police Alliance Hauts-de-France. Soyez le bienvenu, cette vidéo est terrible. Elle démontre bien quelles sont les, les conditions de, de votre travail. Oui tout à fait, bonjour à tous.
5: Euh, oui, effectivement, des images choquantes, très choquantes, c'est même devenu alarmant. Euh, le refus d'obtempérer maintenant, ben, c'est une vraie gangrène nationale. Euh, on s'aperçoit, comme c'était dit dans le reportage, que nous avions donc 26 000 refus d'obtempérer par an en 2021, ce qui représente 71 refus par jour, un tous les 20 minutes, et effectivement, ben, on arrive fin 2023, début 2024, et on s'aperçoit que ce n'est plus tous les 20 minutes, ça s'accentue de plus en plus. Euh, ce refus d'obtempérer est d'autant plus difficile à vivre euh, Qu'il a été filmé Donc euh, comme vous l'aviez dit C'est des images choquantes euh, Insupportables On s'aperçoit que là, le collègue bah, a frôlé la mort Tout simplement Donc euh, c'est vrai qu'on ne peut pas tolérer des actes comme ça
2: Et on le sait Certains politiques, je dis, je dis ça, je dis rien Critiquent votre travail sur le, sur le, sur le terrain Évidemment Notamment euh, dans ce cas de figure De ces refus d'obtempérer C'est bien de leur montrer également euh, votre quotidien, c'est important pour vous aussi, je suppose
5: ah bah Ça c'est clair. Euh, effectivement, comme je vous dis, le nombre de refus d'obtempérer, euh, ça a tendance à être banalisé. On en entend parler tellement que bah, maintenant c'est un fait divers. Euh, là, les vidéos à l'appui, ça choquera forcément l'opinion publique, les, les particuliers, ça choquera peut-être certaines de, de, de nos politiques. Tout le contraire de ce qu'on peut entendre, la police n'est pas là pour tuer, bien au contraire, on est là ben, pour préserver la tranquillité publique, l'ordre public, mais on constate euh, que le respect n'existe ne, ben, plus, tout simplement. Donc effectivement, euh, moi je tiens à féliciter les collègues pour leur professionnalisme, euh, parce qu'effectivement, bah, quand on voit comment ça s'est produit, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu, il n'y a pas de tir. Donc on ne peut pas dire que la police est là pour tuer. Ça, il faut bien le préciser.
2: Euh, J'ai oublié, et j'aurais dû commencer par, par cela, et euh, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais comment va votre collègue C'est la première question, euh, et on pense à lui, évidemment.
5: Alors bon apparemment, donc de ce que je sais, euh, ce sont les membres inférieurs qui ont été bien touchés. Euh, si mes sources sont bonnes et doivent se faire opérer aujourd'hui, euh, on parle d'une double fracture du tibia problème à la cheville, euh, donc j'en sais pas plus pour l'instant malheureusement, mais bon, euh, quand on voit les images, on se doute que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave. Euh, il a quand même été envolé par cette voiture. On pourra parler peut-être même d'un tentative d'homicide, parce que bon voilà, euh, refus d'obtempérer, je vous dis, c'est un terme qui ne veut plus rien dire. Là, on s'aperçoit vraiment que le c'est très violent, tout simplement très, très violent.
2: Je vous garde avec nous quelques instants encore, si vous pouvez, évidemment, Laurent. Kevin Bossuet, cette vidéo, est il est important de la, de la montrer, évidemment. Parce que Mais ça, c'est le quotidien, ça, c'est le terrain.
10: Il est important de la montrer parce qu'on a une tendance dans notre société à banaliser les refus d'obtempérer et à ne pas insister sur les conséquences les plus mortifères. Moi, j'ai souvenir de Tristan, 30 ans, qui en septembre dernier, à Paris, alors qu'il revenait chez lui est mort parce qu'il a été fauché par un automobiliste qui a refusé d'obtempérer. Lui, Tristan ne fuyait pas la police. Tristan, c'était un honnête citoyen, mais il a perdu la vie, notamment parce qu'aujourd'hui, dans notre société, l'autorité n'est plus respectée. Et quand vous parlez à certains policiers, qu'est-ce qu'ils vous disent Que les refus d'obtempérer, ça touche tout le monde. Ça touche des gens qui ont des casiers, en effet, très remplis. Ça touche également des primo-délinquants. Et ça tend de plus en plus à... Toucher, monsieur, tout le monde. Dans une société où on ne respecte plus l'autorité de l'État, où on ne respecte plus l'autorité de la police, c'est forcément une société qui vacille et ça participe, je crois, au déclin français.
2: Naïma et Arnaud. Naïma. Oui,
8: et justement, donc, euh, ce n'est plus un fait divers, mais plutôt un fait de société aujourd'hui. Quand ouais. on passe de 22 minutes d'obtempérer tous les 22 minutes à aujourd'hui tous les 5 minutes, on est dans un fait de société et c'est extrêmement grave parce qu'en rappelons-nous, euh, le, le, la protection de l'État, la sécurité de l'État, la sécurité des citoyens, et notre protection, c'est l'État de droit et, les, et ceux mm -hmm. qui qu incarnent l'État de droit, c'est nos policiers. Donc à un moment qu'on peut effectivement s'attaquer à nos policiers, ne plus avoir peur de la police... Ne plus avoir peur des conséquences de ces refus d'obtempérer, eh bien effectivement, on s'attaque aussi à la démocratie et l'État qui vacille.
2: Et là, il n'y a pas d'effets spéciaux, on n'est pas dans le cinéma, mmh. ça c'est la réalité. Et le... ça aussi, c'est ce hein. bah, GTA. Oui, et, ah. et en
8: fait, ça rejoint aussi parce que je crois que le, le syndicaliste l'a dit la place le rôle aussi des élus, des représentants de la République. Quand mmh. elle est dit, la, la police tue, vous imaginez Ça veut dire qu'elle, qu quelque part, elle autorise aussi qu'on puisse refuser d'obéir à Il la police. Il est important,
2: justement, que ces politiques qui
4: critiquent mmh. le rôle de, de la police euh, regardent ces images. Parce que ça, c'est le quotidien. Ben. Arnaud. Oui, ces images sont importantes. et Heureusement qu'elles existent, parce que elles permettent, finalement, de mesurer combien le travail des policiers aujourd'hui est devenu un travail particulièrement difficile, particulièrement compliqué. Surtout après ce que l'on a vécu au mois de juillet à Nanterre, où on, a, on imagine, après la mort de Naël, que les policiers font encore plus vraisemblablement attention Évidemment. dans la façon dont ils doivent gérer ces refus d'obtempérer. Donc ils sont encore plus en danger qu'ils ne l'étaient qu vraisemblablement auparavant après les événements de, de, de Nanterre. Ça c'est un premier point. Ensuite c'est un enjeu politique, clairement c'est plus qu'un enjeu de société, c'est un enjeu politique. L'enjeu de sécurité aujourd'hui est un enjeu d'ailleurs qui est largement objectivé dans toutes les études d'opinion où on voit que la plupart de nos concitoyens considèrent que finalement nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'avait dit le garde des Sceaux, face à un phénomène de sentiment d'insécurité, mais face à une réalité de l'insécurité. La réalité de l'insécurité, elle est protéiforme, surtout. C'est-à-dire mmh. que elle touche tout le territoire, aujourd'hui. Et c'est ça, la grande différence par rapport, si vous voulez, aux années 80 ou aux années 90, où finalement, le phénomène d'insécurité était d'abord plutôt un phénomène urbain. Alors là, on est manifestement dans une zone qui est urbaine, périurbaine, je mmh. ne sais pas exactement, mais il faut aussi voir ce que l'on a vu, par exemple, à Crépole, il y a maintenant deux de moi, il s'agit là dire, d'une tendance qui se généralise. Et ce sujet, à mon avis, est aujourd'hui essentiel. Et le troisième point qui me paraît important, c'est que, en fin de compte, il y a le discours qui est le discours général des politiques, enfin des politiques, le discours de l'État plutôt qui consiste à réaffirmer, à réarmer l'autorité de l'État et la réalité de la situation sur le terrain. Et ce hiatus est terrible. Parce que ce hiatus montre qu'aujourd'hui, finalement, on a un État qui recule en permanence face à la violence et face à l'insécurité. Et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kevin, c'est que en l'occurrence, moi, ce qui me paraît... Euh, assez... on... Il n'y a pas de banalisation. Il y a une banalisation peut-être dans un certain nombre de catégories de la population, mais globalement, quand on regarde les études d'opinion, il y a véritablement le sentiment que l'on efface un point de, de, de bascule aujourd'hui qui existe et qui, qui, qui oui, appelle enfin, un, un réarmement de notre Non mais Arnaud, politique.
10: la banalisation... C'est le, le fatalisme, en fait. Oui, C'est-à-dire, ça existe, bon. on se résigne face à ce phénomène, c'est le comme les voitures brûlées le, comme les le, voitures le non, jour de l'an, oui, c'est la résignation. Et après, je suis d'accord avec vous, Arnaud, c'est que le problème, c'est cette banalisation également au sein du discours de l'extrême-gauche, quand vous racontez à des gamins de banlieue que la police tue, que la police est l'ennemi de ces jeunes, comment voulez-vous que ces jeunes s'arrêtent quand la police les arrête Il est là, le problème. Il y a une partie du spectre politique qui est en train de tuer
4: l'autorité de l'État, le vivre ensemble et qui met en danger euh, les concitoyens. Rapidement, juste très rapidement, je pense que ce discours est minoritaire dans l'opinion publique. Il non est très bruyant, il, vous... il est très visible, non, non. mais il est minoritaire je dans l'opinion publique. Je crois que
8: c'est là où, y a, euh, je pense, euh, 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 j'ai euh, bien compris, euh, oui. Kevin. Je pense que Kevin ne parle pas de l'opinion. La majorité non, non, non. des Français, ils le vivent au quotidien, non, non, non. donc ils le voient. C'est comme quand la, la Première Ministre leur parle de ce sentiment d'insécurité, alors que ça. les Français la vivent au quotidien, cette insécurité. Et justement, c'est parce que... Est... Pourquoi on, le fatalisme et l'espèce de, 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 de résignation à ce fatalisme C'est parce qu'on a le sentiment... Enfin, parce qu'on voit, tout simplement, que le gouvernement, aujourd'hui ne répond pas. Mmh. Comment cela fait-il que depuis des années ça dure jusqu'à qu'on arrive qu'il y ait tous les 5 minutes des refus d'obtempérer L'année dernière on parlait encore de tous les 22 minutes.
2: Et on verra si Gérald Darmanin parce que ça s'est produit sur ses terres, il s'est fendu immédiatement d'un tweet de communication au nom du de ministre de l'Intérieur. Il, il est aussi ministre de l'Intérieur. Hein, pour euh, prendre des nouvelles de, de ce policier. Dernière, euh, dernière remarque peut-être Laurent Léombre, sur sur le débat, dernier mot
5: oui, bah, bien sûr, je, je on souhaite un bon rétablissement à notre collègue. Évidemment. qu'il n'y aura pas trop de je oui. euh, J'ai une pensée aussi pour les collègues qui sont intervenus, qui étaient présents à ses côtés. Euh, ça doit être traumatisant pour eux. Ils ont vu leurs collègues frôler la mort. Euh, et, et, bon, le dire. Vous avez raison. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est vrai que voilà, le boulot de flic, pas, c'est pas un boulot facile. Euh, Ce n'est pas forcément se balader avec une voiture et faire des contrôles. Et on n'est pas là, comme je disais tout à l'heure, pour embêter le monde. Là, c'est un simple contrôle qui tourne, qui tourne au drame. Quoi. Donc forcément, on attend une réponse ferme de la justice, vous en doutez, car notre collègue, comme je vous l'ai dit, a frôlé la mort. Donc ça sera peut-être qualifié refus d'obtempérer, peut-être par, je sais pas, tentative d'homicide, je ne sais pas. Euh, il est urgent que la justice protège nos forces de l'ordre, mm -hmm. euh, surtout en condamnant systématiquement bah, tous ces auteurs de, de, de refus d'obtempérer. Euh, et ce qui est important aussi de dire que vous avez remonté sur le plateau, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de profil type. On a toujours plus l'habitude de dire, ben voilà, c'est des jeunes, c'est ceci, c'est cela. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été mieux au courant, c'est une personne de quasiment 70 ans. Donc ça, c'est important de le signaler également. Ça ne choque plus personne.
2: Merci en tous les cas d'avoir accepté ah oui, de ah oui, témoigner, la Laurent. Léambre. Euh, merci beaucoup, Laurent. Bon courage, évidemment, à merci. votre collègue. Euh, on est merci tout cœur avec lui et euh, aux collègues qui ont assisté, évidemment, euh, à cette scène ultra-violente. On voulait absolument en parler dans, dans Mini News week Weekend et c'est important. Je rappelle que vous êtes secrétaire adjoint, Police Alliance Haut-de-France. Allez, après Lénore, je vous amène du côté de Lyon très rapidement. Pourquoi à Lyon Parce que, eh bien écoutez, les commerçants font face à un phénomène qui ne fait que croître depuis plusieurs mois des vols, des effractions, des cambriolages. Ça se passe dans le deuxième arrondissement de Lyon. On regarde le reportage de Maxime Lavandier et on en débat très rapidement.
9: Dans le quartier commerçant de la Charité à Lyon, les cambriolages et vols sont de plus en plus réguliers.
12: Depuis quelques semaines, ça s'est vraiment accéléré, quasiment tous les jours. Aujourd'hui, des magasins alimentaires sont touchés, comme des restaurants, également des, des fleuristes, des coiffeurs, des magasins qui n'étaient pas visés auparavant. De
9: petits commerces familiaux que les voleurs ciblent, avec un mode opératoire bien défini et une détermination sans faille.
12: Ils vont euh, tout d'abord essayer, de, par la vitrine, par la porte principale du commerce, par aussi les portes dérobées des, des parties communes. Et même, nous avons eu des, des infractions par les toits, les toits des, des immeubles, pour justement euh, euh, arriver à l'intérieur des commerces.
9: La fromagerie du quartier a vu sa porte fracturée quatre fois en l'espace d'un mois. Pendant les fêtes de fin d'année, les vols et cambriolages sont généralement en hausse. Et la fermeture du commissariat du deuxième arrondissement pour cause de travaux n'arrange pas les choses.
0: La fermeture du commissariat donc, date maintenant d'un an et demi à peu près. Le problème d'effectifs de police, le problème de la fermeture du commissariat du deuxième peut évidemment avoir un rapport à... avec tout ça, c'est certain. Ouais.
9: Pour faire face à ce phénomène, la présence policière et les patrouilles pédestres ont été renforcées avec l'appui de la police
2: municipale. Le commissariat, lui, devrait réouvrir en février. Bon, voilà Bernard Conada ça se passe à Lyon, un commissariat qui ferme depuis deux ans et puis bah, on
12: voit, et encore une fois, c'est le petit commerce qui trinque. Hein. Oui, et puis ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes euh, euh, de manière euh, de vol, d'agression, de pillage à Lyon. Je vous rappelle on... la polémique. Quartier de la Guillotière. Exactement, on était là, ensemble, on Thierry, ensemble, on a Thierry. A ensemble. je vous rappelle la polémique cet été entre Laurent Vauquier et Grégory Doucet, ouais. donc, euh, sur l'intervention ou non de la police municipale mmh. lors euh, des émeutes urbaines. Donc on a un vrai problème de sanctuarisation des commerces qui vivent aujourd'hui, je vous rappelle, euh, l'enquête de la CPME nationale où beaucoup de commerçants, d'artisans et d'indépendants sont au-dessous du SNIC. Ouais. donc il y a une vraie difficulté euh, à vivre aujourd'hui euh, dans les quartiers et dans les villes et pourtant Lyon pendant des années a été une ville lumière c'était ouais. une ville exceptionnelle pour l'artisanat pour le commerce, pour la ouais. valorisation de l'économie, c'est un peu dommage aujourd'hui de voir euh, des commerçants euh, qui ont peur alors qu'ils ont pourtant tout c'est-à-dire des rideaux de fer etc mais ça ne suffit pas le pillage, le vol, euh, les exactions, euh, les incivilités dans un certain nombre de commerces font que la vie euh, pour euh, l'économie de proximité est extrêmement dure face à une concurrence, je le dis aussi, euh, de l'e-commerce.
2: Et on pense à, à, à tous les commerçants des centres-villes aussi qui ont dû subir... On parle de Lyon, mais qui ont dû subir les différentes manifestations, etc. etc. Et Il y a une recrudescence
12: des vols, des exactions, des bris de vitrine et, euh, et, dans, dans les commerces de proximité et, en ce moment. Et, et, ah et, là, encore une,
2: et encore
10: une fois, ceux qui en pâtissent, ce sont les habitants. Mmh. Souvenez-vous ce qui s'est passé à, à Nîmes, à pise mmh. dans ouais, le quartier pise Vous aviez l'allée Wagner, mmh. où vous aviez plein de commerces. Ces commerçants qui en avaient marre de se faire piller, de se faire insulter, de se faire violenter, au mmh. aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun commerce. C'était la même chose pour la médiathèque où les agents de la médiathèque à Nîmes se sont mis en grève parce qu'ils étaient menacés. Donc quand on laisse prospérer le trafic de drogue, quand on laisse prospérer la délinquance, l'insécurité, ceux qui en payent le prix, ce sont les citoyens et notamment les catégories populaires. Et quand j'entends cette gauche nous parler encore de mesures sociales, d'explications sociales, mais c'est cette gauche qui a mis dans le pétrin les classes populaires, c'est cette gauche qui leur rend la vie insupportable et on l'a encore vu récemment sur la loi immigration, quand vous avez toute la part Parti gauche de la Macronie qui s'offusque parce qu'on ose rappeler des banalités, des normalités. Je me dis que ce pays va longtemps. Le, le problème de ce pays, c'est que la France a un problème avec les délinquants. Elle a aussi un problème avec la gauche. Et je pense que les deux, parfois, sont liés à part
2: son, à, parce que l'aveuglement, il y a un aveuglement coupable. Kevin bossu en grande forme bon, ce samedi matin. Euh, Arnaud Bédetti.
4: Vous savez, moi, non pour rebondir sur ce que dit Kevin boussuet euh, Oui, la gauche est certainement responsable, mais depuis les années 80 mm. déjà. Parce que le discours sur le sentiment d'insécurité, c'est un discours que tenait la gauche mitterrandienne mm. lorsque la droite l'attaquait déjà au début des années 80 Exactement. sur cette question. Il faut avoir un peu de mémoire politique parce que mm. c'est prévieux, c'est pas c'est pas nouveau. Sauf que évidemment, ça c'est hyper c'est polémique sur les installations ça hyper, des caméras de surveillance. Tout simplement, les statistiques aujourd'hui de la délinquance montrent que il y a un accroissement de tous les crimes et, 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 et délits, non parfois les dénégations de la gauche et parfois même d'un certain nombre de responsables euh, politiques en, 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 en charge d'un certain nombre de, de fonctions. Donc ça c'est cette réalité là aujourd'hui qui s'est largement euh, imposée. Ensuite moi ce qui me frappe c'est qu'en effet bon, la gauche a sa responsabilité je suis tout à fait d'accord et, 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 et je pense qu'il faut la pointer du doigt. Mais c'est l'ensemble de la classe dirigeante, y compris à droite, je veux dire qui euh, finalement d'une certaine manière s'est acculturée au discours de gauche pour être politiquement correct oui, ça la, la, réalité, la réalité, c'est cela et c'est ce que finalement la classe politique paye, ou la classe dirigeante d'ailleurs dans son oui. ensemble. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement la classe politique, c'est aussi une, une certaine technostructure mmh. d'État euh, qui a tenu aussi ce, ce discours. Et aujourd'hui, on le paye, à mon avis, on va le payer au prix fort, vraisemblablement dans les, dans les mois et dans les années qui viennent. Euh, je vous accorde deux secondes et demie. Euh, non, non, je voulais juste de demie, le soutien aux en de proximité parce que oui. c'est eux
12: qui créent dans les rues et les quartiers du lien. Euh, pour les familles, pour les personnes âgées, pour les familles monoparentales, s'il n'y a plus de commerçants dans nos quartiers, si nos villes sont eh des oui. villes musées, des villes mortes, comment vivrons-nous dans, ce, dans ces villes-là C'est important de soutenir les commerçants, les artisans et les indépendants.
2: Allez, beaucoup de débats dans We News Weekend. On a beaucoup de sujets évoqués. Vous connaissez Serge Gouard Ah oui, 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 le maire d'Orléans. Bon eh bien, on va commenter ses voeux. Voilà, parce que c'est la période des vœux, nous sommes quoi le, le 6 janvier, c'est là où effectivement bon, on exprime les vœux, on analysera les vœux de, de Serge Grouard. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, et c'est euh, Midi News jusqu'à 14h. C'est chez nous que ça se passe. Hein. Allez à tout de suite. Il est 13h, merci de nous accueillir chez vous. Rebonjour, c'est Midi News Weekend, la partie 2, je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de cette deuxième partie. C'est la période des vœux, oui c'est la période des vœux, vous le savez, on évoque les vœux du maire d'Orléans qui ne laisse personne indifférent des vœux apocalyptiques. La France est en voie de disparition, nous dit Serge Rouard, maire d'hiver droite, 2024 s'annonce pire, pire que 2023. Serge Gouard a-t-il raison de dire cela Comprenez-vous cette franchise On ouvre le débat, on l'écoutera, il était l'invité de l'heure des pros ce matin, il s'est justifié, il s'est expliqué. Dans Midi News Weekend, on reviendra sur le rapport de la Cour des Comptes qui accable la France, le la fameuse, fameux rapport de la Cour des Comptes sur la question migratoire, on vous en a largement parlé hier. La France a un retard important sur nos voisins européens dans l'aide au retour volontaire. Faut-il développer cette aide Jusqu'à 2500 euros peuvent être versés pour un départ volontaire de notre territoire. On en parle avec nos grands témoins, évidemment. Et puis Harold Diman, oui, Harold Diman sera avec nous. On évoquera le conflit du Proche-Orient. On va l'aborder sous un angle différent. Il ne s'agit pas que d'un conflit entre Israël et le Hamas. Il y a aussi une lutte plus vaste qui concerne les pays musulmans entre eux. Cette lutte oppose les sunnites et les chiites. décryptage avec Harold Diman. vous allez voir, c'est passionnant. On va essayer de vous expliquer tout cela. Mais maintenant, c'est place. L'information avec Isabelle Piboulot qui incarne l'information
3: chez nous dans Midi News. Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. à la une, quatre départements en vigilance orange crue. Le Nord, la Meuse, les Ardennes et le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais qui a connu cette semaine un deuxième épisode d'inondation après celui... De novembre, au total, 191 communes ont été touchées. Les sols sont gorgés d'eau, mais la décrue se poursuit. Et puis la semaine prochaine, une vague de froid va faire chuter les températures. Elle devrait perdre progressivement plus de 10 degrés à l'échelle nationale. Mardi s'annonce comme la journée la plus froide avec des températures négatives. Le gestionnaire du réseau de haute tension RTE s'attend à une hausse des consommations d'électricité et assure que le pays pourra y faire face. La France, épinglée par un rapport de la Cour des comptes sur sa politique migratoire, l'Hexagone est en retard sur ses voisins européens, notamment sur l'aide au retour volontaire, une mesure moins coûteuse que pour un retour forcé, les explications de Tancred Guillotel.
6: Plus de 10 600 retours volontaires aidés en 2018 contre moins de 5 000 en 2022. L'utilisation de ce dispositif d'aide pour les étrangers en situation irrégulière a chuté de plus de 50% en 5 ans. En cause, une diminution des liaisons aériennes pendant la pandémie de Covid, mais aussi une limitation des personnes éligibles.
4: « Elle n'a pas été généralisée. Elle a été limitée à des gens qui sont là depuis tant de mois. Elle a exclu plusieurs zones de, 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 de pays qui avaient pourtant des régimes de
6: visa. » Pour accroître le nombre de bénéficiaires, la Cour des comptes préconise d'assouplir le dispositif. Elle recommande notamment de réduire la durée minimale de séjour en France, aujourd'hui de six mois, pour en bénéficier. Elle demande également un meilleur encadrement pour éviter un potentiel appel d'air.
13: La Cour des comptes pointe le fait dans son rapport que la coordination interministérielle est aujourd'hui insuffisante. Il faut que nos consulats soient informés en temps et en heure de l'identité des personnes qui bénéficient d'une aide au retour volontaire, de manière à ce qu'évidemment, on ne leur délivre pas pendant un certain temps de visa pour revenir en France.
6: Pour la Cour des comptes, l'objectif est aussi financier. Le coût moyen d'un retour volontaire est quatre fois inférieur à celui d'un éloignement forcé.
3: Au Proche-Orient, le soutien de la France aux civils gazaouis se poursuit via un pont aérien mis en place par l'Union européenne. Une nouvelle aide humanitaire a été livrée hier en partenariat avec les forces jordaniennes. Les forces armées françaises ont parachuté du fret médical et des denrées alimentaires dans le sud de Gaza au profit de l'hôpital de campagne jordanien de Canyonès. Dans le même temps, la bande de Gaza est toujours le théâtre de frappes israéliennes. L'ONU alerte. Depuis le mois d'octobre, la région est devenue un lieu de mort inhabitable. On va retrouver nos envoyés spéciaux en direct de Tel Aviv en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonjour à tous les deux. Thibaut, des bombardements ont encore éclaté ce matin. Racontez-nous.
14: Oui, effectivement, Isabelle, cela fait maintenant presque trois mois. Demain, cela fera trois mois que la guerre a commencé et l'armée israélienne doit mener ses combats sur deux fronts puisque la frontière nord, sur la frontière nord, la pression s'intensifie. Depuis ce matin, plusieurs dizaines de roquettes ont été lancées par le Hezbollah sur différentes localités d'Israël et notamment sur une base militaire d'Israël en réponse notamment à l'élimination cette semaine du numéro 2 de la branche politique du Hezbollah. Le vice-président, l'ex-vice-président américain Mike Pence était d'ailleurs hier aux côtés de l'armée israélienne pour constater l'état d'alerte dans laquelle l'armée israélienne se trouve. Et dans la bande de Gaza, vous l'avez dit, l'armée israélienne a encore fort à faire. Depuis le début du conflit, depuis trois mois, plus de 9000 terroristes ont été éliminés par l'armée. Et chaque jour, des centaines de cibles sont visées par l'artillerie, l'aviation ou encore la marine israélienne. Les porte-parole de l'armée israélienne nous disent que sous la pression de, de l'armée des combattants qui avancent au sol, et bien plusieurs membres du Hamas se rendent. Ils sont évidemment questionnés par les renseignements israéliens qui glanent de précieuses informations. Et concernant les otages, cela fait plus de trois mois que plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza. Et même si les négociations sont gelées depuis l'élimination de ce numéro 2 du Hamas, c'est l'objectif principal de l'armée, ramener les, les otages le plus rapidement possible sur le territoire d'Israël.
3: Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner en direct de Tel Aviv. Merci à tous les deux. On termine cette page internationale avec cette attaque frontale de Joe Biden contre Donald Trump. Hier, en Pennsylvanie, le chef d'État américain a accusé son rival d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie dans un grand discours avec lequel il espère donner un coup de fouet à sa campagne pour la présidentielle de novembre. En meeting dans l'Iowa, Donald Trump, lui, a accusé Joe Biden d'attiser les peurs lors d'un événement qu'il qualifie de campagne pathétique.
2: Merci. Voilà, il
3: fallait retenir de l'actualité à 13h. Et la suite avec vous, Thierry, bien sûr.
2: Merci, Isabelle. Ça promet la campagne aux États-Unis. Oui. Ça promet. Ça part sur de bonnes bases. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Millions Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous connaissez par cœur ce rendez-vous avec moi depuis une heure déjà pour commenter l'actualité. Naima M. Fadel, Bernard cohen Arnaud Benedetti et Kevin Bessuet. Beaucoup de sujets à aborder encore hein, durant cette heure. Vous le savez, nous sommes le 6 janvier. Et en début janvier, on peut encore offrir. Oui, c'est l'épiphanie en plus, et puis on peut offrir les vœux. Le moi, mois même. de janvier. Tout le a... moi Thierry. On a, Oui, je vous souhaite à tous, à <rire> <tout> évidemment, une <rire> très belle année. Une belle année. Je vous souhaite <rire> une très belle année. Au Merci moins 2024 année. bonheur, et plus encore, évidemment, si affinité. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que j'ai le <rire> plaisir, évidemment. Ouais, j'ai hein. le plaisir de vous souhaiter une belle année, mais on va évoquer les vœux du maire de Orléans. connaissez Serge Gouard, qui est venu souvent, d'ailleurs, dans, dans cette émission. Eh bien, Serge Gouard, il a. Faire ses voeux d'une manière très particulière euh, je ne vous en dis pas plus on écoute ses voeux on ouvre le débat juste après et on verra, il était l'invité de Deval dans, dans l'heure des pros ce, ce matin, il s'est expliqué sur, sur ses voeux un peu particulier quand même Mais euh, belle année quand même malgré tout, mais écoutez Serge Gouard
7: Mes chers amis, en ce début janvier il serait de bon ton de vous souhaiter une bonne année 2024 et je vous la souhaite bien sûr, mais je n'y crois pas 2024 va être pire que 2023, qui a été pire que 2022, et ainsi de suite. La France est en voie de disparition. Voilà ce que je crois. Depuis 40 ans, nous faisons n'importe quoi, ou presque. En voici dix morceaux choisis, mais avec les solutions, car il y en a. Mes 10 morceaux choisis. 1. Climat, indépendance énergétique et environnement, ils sont déréglés et bousillés. 2. L'immigration, elle est massive et incontrôlée. 3. la délinquance, elle est explosive. 4. nos valeurs, elles sont bafouées. 5. la santé et l'hôpital, ils vont à volo. 6. la désindustrialisation et le déclin agricole, ils sont massifs.
2: 7. l'école de la République, elle est menacée. 8. Je suis en train de dire, belle année et surtout Bonne chance. Bon il a raison, ah Sergio ouais. d'appuyer
4: comme ça. Là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Grouard est un LR ou un ancien, bah, ancien. républicain. Il est maire d'Orléans. Il, plus il a été parlementaire à mm. plusieurs reprises, président d'une commission euh, parlementaire. Donc, c'est un élu à la fois de terrain et il a été un élu mm. national. Donc, son diagnostic en a d'autant plus de force. En fait, ce n'est pas les sept plaies, plaies d'Égypte mm. qui le qu'il nous décrit, ce sont les diplés de la France. Mais finalement, il décrit... Et, et, et ce qu'il y a de très intéressant dans son diagnostic, qui est une sorte de diagnostic en coup de poing, qui est presque Gaulien d'une certaine façon, il lance un appel à sa façon à travers cette vidéo, c'est qu'il explique bien que c'est le produit de 40 années d'abandon. Mmh de 40 années de genuflexion face à un refus de voir la réalité qui s'impose dans ce pays. Il dit finalement ce que la plus grande partie de l'opinion publique aujourd'hui estime de la réalité que nous traversons. Et c'est en cela que j'allais dire que ces que, 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 que voeux, qui sont des voeux en effet très pessimistes, mais pas tellement pessimistes, puisqu'ils il, hein. il donnent il donne quand même des solutions, mmh. il faut le dire, parce que là on n'a vu qu'une partie la vidéo, mais il, oui, il apporte eu, un hein. certain nombre de, 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 en tout cas, de pistes de solutions. Et, et, et je trouve que c'est important que ça soit que ça soit cet élu-là qui le dise, que ça soit cet élu qui a cette expérience qui le dise, et que ça rejoigne en effet le constat d'une grande partie euh, de de la de la de la, de la population euh, française. Et, euh, et il le dit d'une telle manière que si vous voulez. C'est encore une fois la, la dynamique historique à laquelle mmh. il fait appel qui est intéressante. Et, et, et encore une fois, moi je pense qu'Emmanuel Macron a sa part de responsabilité, évidemment, dans l'accroissement de ce que nous avons vécu ces dernières années, mais qu'il n'est pas le seul euh, responsable et qu'il est plutôt le produit mmh. lui-même de ce que nous avons vécu depuis 40 ans.
2: Non mais là, là, il est quand même assez cash, le maire d'Orléans, euh, Kevin. Alors, 2024 va être pire que 2023, qui était déjà pire que 2022. La France est en voie de disparition. Ben, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Serge Gouard.
10: Ben, C'est un constat, en fait, qui est juste. Il y a eu le grand déclassement, il y a eu le grand remplacement, aujourd'hui il y a le grand effacement parce qu'en effet c'est notre identité qui est en train de vriller quand je vois qu'on en est à saisir des tribunaux parce qu'il y a une crèche de Noël devant une mairie alors que cette crèche de Noël incarne notre identité incarne notre civilisation, incarne nos racines chrétiennes, j'ai peur par rapport à ce que nous sommes quand je vois que, par exemple à l'hôpital Georges Pompidou cet hôpital en est à faire appel au don des gens parce qu'ils n'arrive pas à acheter un scanner alors qu'on paye beaucoup d'impôts. En effet, j'ai de plus en plus peur. Quand je vois l'état de l'école, l'état des services publics avec, qui fonctionnent de plus en plus mal, avec des gens qui ont euh, l'impression de beaucoup payer pour un service rendu qui est de plus en plus catastrophique, en effet, j'ai de plus en plus peur. Et quand je vois le président de la République nous raconter il y a quelques oui. années qu'il n'y avait pas culture de culture française, même s'il s'est rattrapé euh, récemment, on se dit mais euh, où est la France France. Où va la France Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui Et dernière chose que j'aimerais dire, c'est quand même l'aspect économique des choses. Mmh. On a quand même une dette qui est autour de 111,7% du PIB, pas, alors qu'on qu on on nous dit, avait, on avait promis, dit, on nous nous promis oui. en le 2023 qu'on atteindrait 109% du PIB, bah. alors qu'on a eu quand même une petite croissance, alors qu'il y a eu une, une inflation qui, a, avec la TVA, a fait rentrer de l'argent dans les caisses. Quand vous avez une dette publique <rire> à plus de 3 000 milliards d'euros Comment voulez-vous ne pas dire que la France est en faillite On a beaucoup cogné sur François Fillon à l'époque, mais ce sont mmh. les chiffres. La
2: France est en faillite. Naïma, il a, il a raison, c'est un coup de com ou il est vraiment... Euh, voilà. Non, non est pas je
8: pense qu'il est sincère. Il est sincère, c'est hein. oui. effectivement, comme l'a dit Arnaud, un élu de terrain. C'est pas banal repère. quand même,
2: hein, souhaiter à ses concitoyens des vœux... Mais, mais
8: wow. C'est intéressant ce que vous venez de dire Thierry, parce que je me suis posé la question, je me suis dit que ce n'est pas des vœux à ses concitoyens. Pour moi c'est des vœux à la France. Ah
4: mais c'est des voeux au français. il parle donc, pas, il parle euh, de, euh, français,
8: pas, de la
2: hauteur là. Voilà, constat.
8: et moi j'ai le donc effectivement le titre la France voilà, est en euh... voie de disparition, c'est peut-être aussi le souhait d'un sursaut. Une prise en d'une réaction enfin parce que tout ce qu'il a égréné, en fait, mm. c'est pas, pas même pas de 40 ans. Mais ça, pour d'écouter les élus locaux non, aussi. Mais
2: dès 1974, hein. enfin, ouais. ouais, dès
8: 1974, moi, enfin, je, 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 je l'ai lu dans le cadre même euh, des différentes, euh, des différentes politiques, euh, réformes de la politique, mm. enfin non, de, de la politique migratoire, mm. etc. C'est dès 1974, et pour Pourtant on a reculé et après il ben, y a eu le supranational, malheureusement, l'Europe qui a ouais. repris euh, le relais et qui aujourd'hui nous empêche euh, dans notre souveraineté. Donc c'est un euh, c'est un des vœux qui se veulent vraiment un, une alerte et surtout surtout un sursaut. Mais,
4: oui. Je ne veux et pas vous... dire, mais ce qu'il dit est assez zémourien, mmh. en l'occurrence. Oui, Parce que oui, quand oui. vous lisez le suicide français, oui. euh, finalement, Éric euh, Zemmour fait un constat qui n'est pas ah oui, si éloigné oui, de ce que je vais vous dire. Mais le clip. Serge Rouart, alors je ne suis pas sûr que Serge Grouard souhaite être forcément ce... associé et... à Éric Zemmour, mais. Ils ne sont pas sur la même ligne, ils ne sont pas sur la même ligne. Il y a des points Mais sur le constat, je veux dire, on peut être à peu près d'accord. Et je
10: voyais sur les réseaux sociaux des attaques contre Serge Grouard. Ah oui, il s'est fait attaquer c'est incroyable. On le trait de. Populiste. Ouais. Parce qu'il mais... dit non. la réalité. Oublié, et chose, comme non, le dit non. très bien Philippe de Villiers d'ailleurs, qui intervient mm. tous les vendredis okay. soirs sur CNews à 19h, et j'ai un mm. grand plaisir à le regarder. Mm. Parce non, que pour moi, il a fait... incarne la il France. Fait... Il, il, a... dit, il, à... il dit, il il dit a... la chose la suivante. Chef, non, mais vraiment, pour moi, c'est une, une parole qui je est. Le ambassadeur de cette Non, mais sérieusement, c'est une parole qui est importante. Il dit le populisme, c'est le cri des peuples qui ont ouais. peur de disparaître. Mmh. Mais c'est ça le populisme. Mmh. C'est-à-dire que Serge Grouard, qui est un élu local, voit la misère au quotidien, voit les difficultés au quotidien, Mais... voit les peurs au quotidien. Et quand j'entends cette mmh. gauche qui est encerclée <rire> à Saint-Germain-des-Prés et qui mmh. regarde ça de manière dédaigneuse, je me dis que cette gauche n'a rien compris à, à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et cette gauche est en train de le payer électoralement parlant. Regardez la montée de la droite de la droite en Europe, c'est assez grandiloquent.
2: J'aimerais entendre
12: euh, Bernard Conadad... Moi, je trouve oui, que, que c'est très, très gaullien, comme l'a dit Arnaud, euh, euh, c'est très courageux aussi, mm. d'un élu oui, national et local, parce que, euh, Kevin l'a dit, ça en prend plein la figure. Mais et moi, et, bien et bien pourtant, il a de... raison. Et, et pourtant... élus,
2: comme Vous faisiez référence à, à, à la mère de, de romance oui.
12: euh, oui. c'est un oui. C'est un maire aussi. courage. -E, c'est un maire courage qui a une expertise et qui part non pas uniquement sur des problématiques et sur des attaques ad mmh. C'est la société. Ces oui. 40 dernières années, des rois fainéants ou plus ou moins actifs, on le sait bien. Mmh. Et c'est une... Assez aussi positif parce qu'il appelle au sursaut. C'est ça qu'il faut tenir. Il appelle au sursaut. Non, oui. je voudrais juste poser Donc, une
8: question. Hein, J'en profite à, à Arnaud. Moi, j'ai le sentiment, Arnaud, que c'est la conséquence de 68. Qu'en fait, on a à un moment balayé 68 en disant bon, il y a eu 68, mais voilà, après rien. Mais j'ai l'impression que toutes ces politiques qui ont été mises en place, toutes les conséquences qu'on a aujourd'hui euh, au niveau de la société, c'est 68 aussi.
4: Alors pour le politiquement correct, certainement. Mais en fait, si vous voulez, il y a deux événements majeurs dans les années 70. Vous avez d'abord quand même les deux chocs pétroliers qui vont entraîner une désindustrialisation et une crise du système productif en France. Et ça, je crois que c'est un événement capital qu'on a un peu oublié mais qui a quand même été essentiel dans la dans l'économie de la société française et de la société européenne. Puis le deuxième élément, qui est un élément majeur, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, on a fait le choix d'une immigration qui était une immigration de travail mais aussi une immigration parfois massive avec le regroupement, le regroupement familial. Mais il faut se souvenir que quand même, Valérie Giscard d'Estaing et Raymond Barre avaient voulu revenir sur la position a... ouais. euh, qu'ils avaient prise, sachant très bien, d'ailleurs Jean-François Poncet, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'expliquait très bien, euh, parce qu'ils avaient très bien compris que cette, ça constituait un appel d'air qui allait poser problème. Malheureusement, le Conseil d'État, à travers euh, le recours d'une association, c'était je ne sais plus laquelle, je veux dire, a, a, a maintenu les mesures... Et on parle, de Thierry, des
8: fameux euh, primes de retour. Moi, je me souviens, <rire> je crois que, que c'est en 1977 euh, Arnaud, ah où il bon. y a eu la fameuse euh, prime au retour de, de, de Lionel Stoleric, Stol 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 le, les fameux vais. 10 000. Hum. Et Allez. les gens sont revenus après d'ailleurs. Hein. Jouer sont...
2: qu'on vienne, il nous reste quelques instants encore avant la, la pause pub, reparler de ce rapport de la Cour des Comptes qui épingle la France, vous le savez, sur notre politique migratoire, constat sévère. Et donc on a un retard important sur nos voisins européens dans l'aide du retour volontaire avec 4900 retours en, en 2022. Qui est un peu votre ressenti, Bernard Cohen hein. La Cour constat. des comptes,
12: ce n'est pas polémique, ce n'est pas politique en principe. Hein. On est à bien d'accord. Est est Sauf qu'on en... aurait que... pu avoir ce rapport avant la loi. Oui, ceci pu... étant, c'est une analyse de chiffres et c'est là-dessus qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon, que ça coûte plus cher que ça rapporte en matière de sécurité et qu'il faut sans aucun doute écouter les conseils de la Cour des Comptes. Et ce que dit la Cour des Comptes, parce que j'ai regardé, c'est qu'on a aussi un amas de textes qui vont pas forcément dans le bon sens, et qui coûtent cher parce qu'il y a effectivement un... On voit les chiffres. Voilà, un enchevêtrement de lois et de textes qui font qu'un certain nombre de mesures ne peuvent pas être expliquées, qu'elles coûtent cher à l'État. C'est ça qu'il faut aller dégraisser ce mammouth-là, et faire en sorte aussi, parce que le sujet au QTF, on en parle souvent ici, oui. C'est quand même un sujet extrêmement sensible. Mmh. Et on voit bien que la réponse n'est pas à la hauteur des condamnations. Un étranger sur 10 oui. expulsé, le
2: 180, 134
4: 280 QTF prononcés, 11 406 exécutés. Bah, C'est pas politique, moi voilà. je euh, Mais les OQTF, il y a deux sujets dans les OQTF. Anna. Vous avez le, la multiplication finalement des voies de recours, que en principe la loi sur l'immigration doit diminuer, puisqu'on devrait avoir plus que 4 voies de recours si j'ai bien compris. Oui, mais il y, y aura 3 trois loi. à
8: chaque fois. Mmh. Bon, on verra ce que dira ah, le Conseil c'est regroupé.
4: Encore une fois, et puis ensuite vous avez l'autre problème, c'est-à-dire que vous avez le, le, le problème des laissés passer consulaires, c'est-à-dire euh, les pays qui sont les pays des ressortissants qui euh, ne veulent pas donner parfois des laissés passer consulaires parce que tout simplement c'est un moyen de pression qu'ils exercent sur la France. L'Algérie le fait euh, malheureusement de manière assez euh, régulière. Donc ça aussi, euh, il va falloir, je veux dire, non seulement peut-être revenir sur un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions européennes, mais aussi également faire des pressions sur les pays qui sont les pays d'accueil. Kevin Moi, et je voudrais juste répondre oui, à, oui. À, oui. à mon oui. cher oui. Bernard. L'accord oui. oui. des
8: comptes, cher Bernard, on ne fait pas de politique. Et pourtant, là, elle en a fait, puisque mm. Pierre Moscovici a décidé de retarder la ouais. publication de ce rapport qui, devait, interv intervenir les, nos députers, moment, qui devait intervenir au moment de la discussion sur la loi immigration je et qui aurait été de, 13, de, 13 de bonne loi. Mm. Donc, effectivement, mm. on peut s'étonner. Mm. Et euh, j'ai entendu hier. Monsieur Moscovici, qui a quand même eu le toupé de dire, j'assume. Non mais mmh. attendez, mmh. travaille pour qui, Monsieur Moscovici mmh. Travaille mmh. pas pour les Français mmh. Travaille pas pour la France Non mais c'est vrai que ça aurait, idée, ça aurait pu aider. Ou alors, je, nos me trompe.
10: Ou alors je me trompe, c'est son entreprise personnelle. Mmh. Mais je n'ai pas le sentiment non, que ce soit son on entreprise est, on est Enfin, on ce n'est pas. Je suis d'accord avec Naïma, on est là dans le cadre une rétention d'informations qui aurait pu servir aux représentants du peuple pour mieux légiférer. Mmh. Pourquoi Pour défendre des dogmes idéologiques. Moi, je trouve ça très grave. Et pour rebondir sur ce que disait Arnaud, on est là oh, la clé du problème. Le problème, ce sont les laissés passer consulaires. Et comment on arrive à faire en sorte que certains pays, notamment certains pays du Maghreb comme l'Algérie, euh, acceptent de reprendre leurs ressortissants. Il y a trois manières. Je veux dire, il faut euh, retirer les visas si euh, ces pays-là ne reprennent pas leurs ressortissants, il faut aussi taxer les flux financiers et il faut aussi en finir avec l'aide au développement. Alors évidemment, ce sont peut-être des mesures chocs, mais quand vous voyez que sur notre territoire, il y a des gens qui commettent des délits, des viols, des assassinats et qui n'auraient pas dû être là, qu'est-ce que vous voulez dire mmh. aux victimes Vous avez été victime d'un type qui n'aurait pas dû être sur ce territoire Moi, je comprends
2: qu'on se retourne contre l'État. Allez, vous avez entendu la petite musique, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants, vous allez voir cette passionnant avec Harold Diman. On va parler du conflit au Proche-Orient. Et euh, vous verrez, le conflit au Proche-Orient n'est pas seulement une affaire entre Israël et le Hamas. Il y a aussi une lutte plus vaste qui concerne tous les pays musulmans. On vous explique tout ça. Beaucoup de pédagogie dans Mini News Weekend. Vous savez qu'on aime également cet aspect-là des choses. A tout de suite. Le temps passe très vite, il est quasiment 13h30, c'est la dernière lignoire de Premier Weekend. week Encore beaucoup de sujets à aborder avec nos, nos grands témoins que je vous représente dans quelques instants. Mais tout de suite, un rappel des, titres de, des principaux titres de l'information avec Isabelle Piboulot. Bien à droite, hein
3: en seine un homme de 30 ans est décédé hier matin à l'hôpital parisien où il avait été admis la veille. L'individu a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation par la police à Montfermeil. D'après le parquet de Bobigny, six policiers ont fait usage de leurs pistolet. Une autopsie sera effectuée lundi pour déterminer les causes exactes du décès. Tesla rappelle en Chine 1 million de véhicules pour une mise à jour de logiciels. La défaillance présente des risques pour la sécurité. Elle concerne la conduite assistée et le verrouillage des portes. En décembre, Tesla avait déjà rappelé 2 millions de véhicules aux états unis pour un risque lié au système de conduite assistée. Et puis cette disparition, David Soul, qui incarnait Hutch dans la série Starsky Hutch est mort jeudi à l'âge de 80 ans. Phénomène des années 70, l'acteur était indissociable de Paul Michael Glazer avec qui il formait le duo de policiers à la célèbre Ford Grand Touring nos rouges, son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires, a déclaré son épouse dans un communiqué.
2: Et oui, ça a marqué des générations. Peut-être que je poserai la question à nos grands témoins qui m'accompagnent depuis 12 heures tout à l'heure Naïma M. Fadel, Bernard cohen Arnaud Benedetti, Kevin Bossuet. Alors que nous a rejoint Harold Iman, on parlera du conflit au Proche-Orient avec vous avec une petite. Le de Géographie et d'Histoire Géographie pour mieux comprendre ce, ce conflit et les enjeux. Et, et Célia Barotte, spécialiste police-justice que je salue aussi, je salue tous les deux. On va commencer avec vous, euh, Célia. Avec euh, cette histoire, on va prendre l'élection de Toulouse. C'était le 2 janvier dernier, une jeune femme qui se promenait dans un parc a été violemment frappée au visage par un homme qui a tenté de la violer. En fuite, le suspect s'est rendu dès le lendemain dans un commissariat marseillais. On voit tout ça avec vous, ma chère Célia.
1: Oui, les faits euh, se sont déroulés. En pleine journée, dans le jardin du Barry à Toulouse, une jeune femme de 26 ans effectuait son jogging lorsqu'elle a été suivie par un homme. Il s'est jeté sur elle, l'a frappée violemment et muni d'un couteau, il a tenté d'abuser d'elle sexuellement. Il a baissé de force son legging, mais la victime a tenté de se débattre. Et grâce à ses cris, une personne, un sans-abri de 58 ans, est intervenu. Lorsque les secours sont arrivés sur place. La jeune femme était extrêmement choquée, son visage était tuméfié et souffrait de douleurs aux côtes. Elle s'est vue prescrire 15 jours d'ITT, interruption totale de travail. Le suspect a pris la fuite, puis il s'est rendu le lendemain à un commissariat à Marseille. Il a été ensuite transféré à nouveau à Toulouse. À la suite de sa garde à vue, l'homme a été présenté à un magistrat, c'était hier et une information judiciaire pour tentative de meurtre et tentative de viol a été ouverte. Selon nos confrères du Parisien, en audition, il aurait affirmé avoir voulu tuer la victime et c'est ce qui a conduit le parquet à requalifier les faits. L'intervention du SDF témoin de la scène a joué un rôle important puisqu'il a pensé à prendre des photos du suspect, ce qui a permis d'identifier quand il s'est rendu au commissariat de Marseille. Il est actuellement placé en détention.
2: Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de cet agresseur. Oui, vous
1: avez pu l'apercevoir sur votre écran il y a quelques minutes. Selon les premières remontées d'informations, il s'agit d'un Nigérian de 32 ans. Il était connu des services de la justice mais en tant que victime pour des faits de violence. Il était en situation irrégulière et depuis son arrivée en France en 2018, ses demandes de régularisation ont été refusées. Selon les déclarations du procureur de la République de Toulouse, ce Nigérian sans-abri faisait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français.
2: Merci beaucoup, Célia Barotte. David Bossuet, oui. situation irrégulière. Euh, voilà.
10: ben comme d'habitude, moi je suis choqué, Célia, que vous osiez parler de Nigérians. Vous allez stigmatiser <rire> les étrangers, stigmatiser tous ces immigrés. Non, mais voilà, plus sérieusement, les Français en ont ras le bol. Marre. Marre d'une immigration massive qui est mal maîtrisée, qui est, voire qui n'est pas du tout maîtrisée. Marre de voir des OQTF qui ne sont pas exécutés. Marre finalement de se promener et de se dire qu'à tout moment on peut être violenté et on peut être agressé et on a des politiques qui tentent de nous faire croire qu'ils ont un peu la main sur les choses moi je me souviens il y a quelques jours lors du premier mmh. de l'an vous avez Gérald Darmanin tout onitruant qui a été nous dire que c'était la nuit de la saint sylvestre c'était une nuit une plus calme, calme mmh. oubliant toutes les voitures brûlées oubliant les victimes qui ont eu ces voitures brûlées, on, on va vers une incivilisation, une invisibilisation mmh. pardon, des victimes. Donc oui, on en a ras-le-bol et je crois que les Français votent de moins en moins. Les Français mmh. votent de plus en plus pour des partis à l'extrême de l'échiquier politique parce qu'ils ont l'impression d'être abandonnés.
12: Bernard Conrad. Oui, mais cette violence vis-à-vis -vis des femmes, que ce soit à Toulouse ou à Paris euh, il y a une semaine euh, sur une enfant de 7 ans c'est plus acceptable mmh. dans la cité, vous vous rendez compte, et ça vraiment, ça crée une ambiance déplorable. Problème aussi de manque de force de l'ordre, et puis cette, ces EQTF qui restent ici alors qu'ils devraient repartir chez eux. Il y a un vrai sentiment, pas uniquement un sentiment, mais une vraie réalité de difficulté à vivre. Moi je pense à, à ces personnes, ces femmes qui sont aujourd'hui traumatisées. Mmh on va faire son jogging et on risque de mourir et de se faire violer. C'est bien ça le problème et ce n'est pas uniquement à Toulouse. Il faut vraiment trouver les mesures, mobiliser les forces de l'ordre et donner des moyens aux forces de l'ordre, y compris à travers la vidéosurveillance, pour faire en sorte que ces crimes soient sanctionnés. Pardon, Moi, un, commentaire, si on, euh, un commentaire sur ce si fait il
2: divers appelé
4: par fallait, Célia Barotte. S'il fallait illustrer les conclusions du rapport de la Cour des comptes et s'il fallait illustrer... La nécessité d'une loi sur l'immigration qui permette d'essayer, tout au moins, de reprendre un peu en main notre politique migratoire. Je crois que ce fait divers, ce qui n'est pas d'ailleurs un fait divers, parce que... Parler de faits finalement, c'est ranger dans l'inexistence politique un certain nombre de phénomènes qui doivent être traités politiquement. Ouais. Donc, euh, c Vous avez raison de le dire. C'est un fait c'est fait politique, malheureusement, puisque la sécurité est un fait politique et il doit être traité par l'État. Ben, je crois que ce, ce drame, qui est un énième drame parmi d'autres, illustre à la fois ce que vient de dire la Cour des comptes et, et la nécessité vraisemblablement de reprendre en main notre politique migratoire.
2: Merci pour toutes ces précisions. Allez, Harold Iman est avec nous. On va parler du conflit au Proche-Orient sous un angle un petit peu différent. On sait que le conflit au Proche-Orient ce n'est pas seulement une affaire entre Israël et le Hamas. Harold, il y a aussi une lutte plus vaste qui concerne les pays musulmans. Entre eux. les musulmans, un chiffre représente 1,8 milliard dans le monde. Ils sont sunnites à plus de 80%, chiites à 15%. C'est ça. Hein, ça. Oui. Les 5% restants sont des petites obédiences qui ne sont pas concernées par la lutte géopolitique. Harold Liman, quelle est la différence On aime bien être très pédagogue dans, dans Midi News Weekend. Quelle est la différence entre les deux obédiences et où sont-elles réparties surtout
13: Donc on ne va pas rentrer dans la théologie, ça remonte à la création de l'islam, cette scission. Il y a deux groupes et on va voir sur la carte, c'est un peu comme protestant catholique ou catholique orthodoxe, c'est de cet ordre-là. Et euh, si on voit sur la carte, vous voyez que l'Afrique c'est à peu près dénué de shit, alors que le Moyen-Orient, alors c'est tout autre chose. Et euh, vous voyez en rouge les pays qui sont à, à forte majorité euh, chiite. Il euh, n'y a aucun pays qui soit vraiment à 100% chiite. Il y a des pays qui sont à 100% sunnites, par contre. Et euh, sur cette carte, eh bien, vous voyez que la Turquie a une minorité chiite énorme. Ça comptait pendant les élections parce que l'opposant à Erdogan était de cette obédience. Et il y a plusieurs catégories de chiites, mais ce qu'il faut retenir surtout chez les chiites, c'est que euh, ils ont un clergé, et il y a euh, en Iran un, une tendance à voir comme un pape, un pape temporel et religieux qui serait le guide suprême. C'était Khroméni autrefois, maintenant mmh. c'est Ali Khroméni.
2: Alors on parle de la concurrence géopolitique entre les sunnites et les Chiites, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais ça se présente comment euh, Harold
13: Alors il y a des alliances qui sont plus ou moins imparfaitement articulé autour de cette question, êtes-vous chiite, êtes-vous sunnite, en ce qui concerne les régimes. Donc on va voir ce qu'on appelle souvent l'arc chiite. Ça ressemble un tout petit peu à un arc, si on voit sur la carte. Et euh, elle part de l'Iran, elle s'étend à l'Irak, elle se prolonge dans la Syrie et elle se termine au Liban. Euh, voilà, et il y a des, euh, à peu près un gros tiers des Libanais qui sont chiites, moi, un cinquième des Syriens, mais le régime, attention, de Bachar Al-Assad, est très proche de l'Iran, si proche. Et lui-même, Bachar Al-Assad appartient à une secte qui n'est pas tout à fait euh, distant du chiisme. Il est alawite, bon, c'est un de ces petits groupes. Et puis l'Irak, qui a 60% chiite. Euh, L'Azerbaïdjan, qui est presque totalement chiite, ne joue pas du tout dans mmh. cette, cette affaire, pas du tout. Et le Yémen, tout à fait en bas, aux oh, surprises, il y a un groupe de chiites qui bombardent la mer Rouge sans arrêt en ce moment. Et tout ce qui est en rouge est affilié au groupe, euh, enfin au régime de Téhéran, les Mollahs, Le guide suprême a son portrait dans les bureaux de tous ces points rouges. Et même, et c'est un peu ça qui est étrange, même des sunnites se sont ralliés au guide suprême.
2: J'aurais une autre question à vous poser, mais on va faire un petit, un petit tour de table. C'est important ces, ces enjeux de, de placer les choses pour mieux comprendre les, les enjeux de, de ce conflit qui dépasse évidemment le conflit entre le Hamas et, et Israël. Et on oui. voit bien les effets dominos potentiels. Hein.
12: Oui, puis c'est un conflit qui remonte au début de l'islam, hein, Thierry, oui. puisqu'il y avait l'islam chiite oui. qui représentait la tendance du gendre du prophète parce qu'Ali, c'est le gendre du prophète qui oui. est aussi son cousin. Et puis euh, l'islam de Mohamed, qui est l'islam sunnite. On voit bien qu'il y a deux versions de l'islam, euh, deux courants, deux courants de l'islam, un plus rigoriste, si je puis me permettre, euh, plus militaire aussi, à travers euh, le djihad. C'est euh, cet islam de l'Iran, hein, le chiisme de Roménie. Hein, C'est ça aussi. Il faut le reconnaître. Et puis un islam un peu plus séculier, parfois laïque, comme on l'a vu. Euh, en Égypte, euh, avec euh, le sunnisme. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des courants avec aussi des moyens supplémentaires. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est partagé par des subsides et un communautarisme extrêmement euh, virulent euh, dans nos communautés et dans nos quartiers aujourd'hui.
2: C'est bien de se, se poser pour... Euh peser les choses et mieux les comprendre. Arnaud Benedetti, non, mais ce qui est intéressant, quand on fait ce retour-là...
4: Sur, sur le plan historique, ce qui est intéressant, c'est que, moi, ce que je crois comprendre, c'est que le chiisme s'est re-radicalisé mmh. avec euh, Roménie dans les années euh, 70. Parce que Roménie avait été, il faut le se souvenir, expulsé par le Shah d'Iran, il s'est retrouvé en Égypte et il avait été extrêmement frappé par l'organisation des fers musulmans. Mmh. Donc il a, d'une certaine manière, importé la radicalité des frères musulmans dans le chiisme, et ensuite il en a fait évidemment, je veux dire, une une bannière politique pour renverser le le chat le chat le chat d'Iran. Ensuite, c'est vrai, c'est un conflit millénaire qui existe aujourd'hui entre sunnites et, et chiites, mais on voit bien que le jeu des alliances n'est pas seulement un jeu des alliances qui est religieux, qui est il y a un jeu il y a un jeu des alliances qui est très politique. Et puis il faut pas oublier quand même que les Iraniens ne sont pas arabes. Ce sont mm. des Perses. Donc il y a aussi cette oui, logique-là qui vient d'une certaine façon se greffer euh, dans, ce, dire, dans la complexité de cette architecture. Alors
2: justement, alors, dans, dans la guerre Israël Hamas, quelle est l'influence de, de cette lutte sunnite-chiite, et puis en quoi les Palestiniens sont concernés et comment se positionnent les djihadistes entre Al-Qaïda et Daesh hein
13: Alors il y a les Palestiniens et il y a Daesh et Al-Qaïda. Les Palestiniens ne sont pas chiites. Ils n'en ont pratiquement mm. pas du tout. Il y a surtout des, des chrétiens si on cherchait une minorité. Mais voilà que le Hamas a fait une espèce d'alliance avec le régime à Téhéran et avec le Hezbollah. Vous serez allé là-bas il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est le cas. Le djihad islamique, malgré son nom, jihad djihad, c'est plus caractéristique d'Al-Qaïda et de Daesh, eh bien celui-là... Il est aussi aligné sur le guide suprême. Ses dirigeants sont à Téhéran dans des fauteuils, avec le guide suprême assis en face d'eux avec son turban noir. Bon. Et euh, aussi, vous avez le Hezbollah. Qui, lui, au moins, il est véritablement euh, chiite. Et vous avez les forces iraniennes elles-mêmes qui se sont installés en Syrie. Mais voilà, la grande surprise, c'est que le Hamas, c'est Aline qui est sunnite, qui veut un djihad mondial, qui est issu des frères musulmans, on en parlait, eh bien, il s'est allié avec le régime à Téhéran. Donc, tout le monde est opportuniste dans cette
2: affaire-là. Naimem Oui,
8: je voulais juste poser une question à, à Harold. Euh, justement, quel rôle joue l'Arabie Saoudite Parce qu'on sait qu'ils sont dans des relations extrêmement détestables en, oui. avec l'Iran. Et justement, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Arabie saoudite de voir un peu cette, cette, comment dirait, cette émergence de l'Iran qui, aujourd'hui, contrôle toute cette
13: région. Alors, alors oui, l'Arabie le, 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 saoudite voudrait être le leader du monde euh, sunnite. Hein? La, la monarchie saoudienne, les Saouds, euh, pensent que ce sont eux... Euh, les véritables califes en puissance. Et ils sont donc irréconciliables avec le régime à Téhéran, qui lui estime que c'est lui qui devrait être à la Mecque. C'est très très profond comme choc. Vous voyez? Mais tout le monde joue et on fait du pragmatisme à tout va. Et donc l'Arabie saoudite s'est un peu rapproché de l'Iran parce qu'il veut un peu comprimer les, les, le Hamas et les frères musulmans qui, eux, Bizarrement, veulent va le renverser, la monarchie saoud. Donc si vous avez vu la série Les Borgia à la télévision, on est
2: un peu, un peu dans cette ambiance-là. Vous ne savez plus mmh. quel jour, qui sera allié de qui. Je ne pensais pas euh, qu'on puisse faire ce raccourci, mais oui, dans bah. les news week-end, euh, évidemment, il y a Carole qui et puisse un, faire voilà. ça. Et plus sérieusement, évidemment, euh, Bernard il y a quand on voit cette explication, et, et merci encore une fois, et c'est important d'avoir... De, de, tout cela à l'esprit, on pense évidemment à, à ces otages et à cette pression qu'il y a sur les épaules du Premier ministre israélien.
12: Bien entendu, parce que Israël reste une démocratie et on pense bien entendu à ces otages et ce qu'il faut faire aujourd'hui pour récupérer ces otages. Et l'alliance des contraires ne veut pas que cette paix et qu'on arrive à une situation plus apaisée dans la région. Donc bien entendu, soutien aux otages, penser à leurs familles et faire en sorte que. On les récupère le plus vite possible, y compris dans des situations problématiques pour elles et pour eux. C'est dommage. Et pour rebondir sur ce que disait Harold, moi ce qui m'inquiète, c'est que l'alliance des contraires est prête à tout. Oui. Oui, pour ça. la et... haine du juif, oui. la haine d'Israël. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Ils sont unis sur ce point. Ouais. <rire> Kevin, pas
10: soutien aux otages, également soutien aux soldats de tsal soutien aux réservistes, en effet, qui se sont euh, levés pour défendre la démocratie, pour défendre euh, les valeurs de l'humanité, pour défendre euh, la vie. Il y a actuellement toute une propagande, hein, en provenance euh, notamment du Hamas, relayée notamment par des influenceurs, relayée par certains groupuscules politiques, mais je crois qu'il ne faut pas... Euh, courber euh, la tête, il ne faut pas courber les chines, il faut continuer à défendre ses valeurs et continuer à défendre Israël qui est la seule démocratie au Proche-Orient et la seule démocratie qui défend euh, les valeurs du monde occidental.
2: Alors, un dernier mot.
13: Oui, il y a encore quelques facteurs qui vont résonner chez chacun. Daesh et Al-Qaïda, eux, ne sont pas dans ce jeu-là, mais euh, ils sont contre absolument tout le monde. Mais, en premier lieu, contre les occidentaux, contre les juifs et euh, contre les chiites. C'est pour ça que l'autre jour en Iran, il y a eu un mmh. attentat revendiqué par Daesh lors d'une cérémonie de commémoration euh, d'un gardien de la révolution célèbre qui, était, qui a été assassiné par les États-Unis, avec 84 morts. Donc ils sont irréconciliables, Daesh, etc. Donc il ne faut pas oublier ce facteur Daesh et Al-Qaïda, on les avait presque oubliés. Et puis... Il y a aussi les accords d'Abraham, et ça, c'est peut-être le côté positif, vous ne croyez pas Donc, euh, c'est là, Israël, Bahreïn, les Émirats arabes unis, euh, le Maroc, bien sûr, se sont unis dans une alliance. Donc, on, enfin, une alliance, une amitié, disons plutôt, euh, officielle. On a des passeports, on peut voyager, on peut investir chez l'autre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de trous dans cette mauvaise raquette.
2: Merci beaucoup pour cette leçon d'histoire, mon cher Harold. Il nous reste quelques instants pour terminer ce Business news weekend. Je voudrais terminer les transitions, Elles sont parfois difficiles, vous allez me l'accorder, évidemment. Mais je voulais qu'on rende hommage à quelqu'un qui a marqué plusieurs générations, dont la mienne, évidemment, Écoutez écouter ce générique.
10: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget